0: Ein Podcast der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Heute alternative Behandlungsmöglichkeiten. Da wir aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor via Internet unsere Podcasts aufzeichnen, kann es während der Aufnahme ab und an zu Internetstörungen kommen, so dass während des Sprechens die Stimme verzerrt sein kann. Dies bitten wir zu entschuldigen. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Audio-Podcasts. Ich freue mich ganz besonders, heute Frau Dr. Gudrun Ulm, die langjährige Chefin der Paracelsus Elena Klinik in Kassel, willkommen zu heißen. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben, Frau Dr. Ulm.
1: Ja, gerne. Guten Tag auch, Herr Meerhoff. Und ich bin gern bereit, das zu erzählen, was ich in meiner langjährigen Praxis erfahren habe und äh, hoffe, dass das so Anregungen für den einen oder anderen hier gibt.
0: Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite her. Ähm, wir haben heute als Thema Komplementärmedizin, Alternativmedizin, ein Thema, was viele Patienten umtreibt und äh, wo es sicherlich gilt, Aufklärung zu betreiben. Vor diesem Hintergrund auch meine Eingangsfrage. Die Begriffe Komplementärmedizin, Alternativmedizin sind zwei Begriffe, mit denen im Alltag bei Gesprächen über Krankheiten man immer wieder konfrontiert wird. Was versteht man eigentlich genau darunter, Frau Dr. Ulm?
1: Also, alternativ würde ja bedeuten, dass wir die Schulmedizin, also L-Dopa und die ganze Dopaminergemedizin ersetzen ersetzen durch etwas ganz anderes, was mindestens genauso gut wirkt oder noch besser. So etwas gibt es leider zurzeit noch nicht. Goldstandard weltweit ist die L-Dopa-Therapie, also auch in Fernost, wird mit diesen Präparaten behandelt. Unter Komplementärmedizin verstehen wir unterstützende und ergänzende Maßnahmen. Und hier gibt es einen ganzen Strauß voller ganz unterschiedlicher Maßnahmen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen, aber auch aus den unterschiedlichsten therapeutischen Vorstellungen heraus. Allen diesen Komplementärmaßnahmen, und das möchte ich gleich am Anfang sagen, ist gemeinsam, dass es hier keine belastbaren Untersuchungen oder Studien gibt, die belegen könnten, dass man durch diese oder jene Maßnahme so und so viel an Kardinalsymptomen bessern kann. Es sind mehr Maßnahmen, die so durch Mund-zu-Mund-Propaganda, durch persönliche Erfahrungen weitergegeben werden. Manchmal auch einfach dadurch, dass vor Ort, da wo man wohnt, eine Möglichkeit besteht, zum Beispiel irgendetwas wahrzunehmen. Gilt das auch für die Akupunktur? Die Worte hört, Alternativ- oder Komplementärmedizin, dann denken viele zunächst an fernöstliche Maßnahmen. Und hier spielt die Akupunktur wahrscheinlich die Hauptrolle. Akupunktur ist ja als Schmerztherapie auch in unserem Raum bedeutend oder bekannt etabliert. Und es besteht natürlich auch kein Grund, warum Parkinson-Betroffene, die ja vermehrt. Schmerzanfällig sind durch ihre Haltung, durch den Rigor, hier Akupunktur zur Schmerztherapie einsetzen. Darum geht es aber, glaube ich, hier nicht, sondern es geht eher darum, wie weit kann man durch Akupunktur, und hier möchte ich auf die Urakupunktur kommen, tatsächlich Kardinalsymptome des Parkinsons bessern. Es war ja um die Jahrtausendwende mal die große Hoffnung, dass man durch Implantate ins Ohr tatsächlich Rigor und Akinese günstig beeinflussen könnte. Wer die Methode nicht kennt, ich will das kurz sagen, da werden in beide Ohren eine Vielzahl von winzigen Titannadeln implantiert, etwa ein bis zwei Millimeter lang, und die sollen dann auch da drin bleiben. Und Initiator war damals ein Dr. Wert aus Magdeburg und es schien so, dass einige Patienten vielleicht doch ein bisschen besser wurden in ihrer Symptomatik und es ist der DBV zu verdanken, dass sie bereit war, diese Sache sich mal ein bisschen genauer anzusehen und es gab dann eine kleine Studie in Saar Louis von einem Nervenarzt, Dr. Teschma, der 2002 diese Ohrimplantation vorgenommen hat an Patienten. Die Ergebnisse sind eben nun leider sehr ernüchternd. Die Motorik, gemessen an der UPDRS, das ist eine spezielle Skala, auf die festgehalten wird, war praktisch unverändert. Es gab Kleinigkeiten. Der rechte Finger waren etwas beweglicher beim Umstecken von so kleinen Stiften, dafür aber die linke Hand schlechter, also insgesamt gar nichts. Was auffiel war, dass die Patienten einen gewissen stimmungsaufhellenden Effekt angegeben haben. Wir haben das damals so als Wellness-Effekt gedeutet. Insgesamt geben aber diese ganzen Befunde nicht her, dass man diese Methode empfehlen kann. Ganz im Gegenteil, es gibt gibt auch Einwände von Akupunkteuren seinerseits, die das äh, durchführen, die sagen, wichtig bei der Akupunktur ist immer der initiale Einstich. Das ist der Reiz. Alles andere wirkt überhaupt nicht. Das birgt nur die Gefahr in sich, dass an der Stelle, wo der Einstich passiert es zu Entzündungen kommen kann, zu Degenerationen dieses Gewebes und dass die ganzen Nadeln herausfallen. Ich weiß, dass trotzdem immer wieder davon berichtet wird, dass Patienten unter dieser urakupunktur doch eine Besserung haben. Kann sein, ich bestreite das gar nicht, aber die Daten, die wir haben, reichen in keiner Weise aus, um hier die Urakupunktur in dieser Form zu empfehlen. Was anderes, um das vielleicht gleich anzuschließen, ist, dass die DPV auch bereit war, zu etwa zur selben Zeit sich eine Qigong-Studie zu fördern. Qigong, Qi ist ja immer das Synonym für Lebensenergie chinesisch. Also wir haben das auch in Reiki, da ist das Qi für Qi drin. Bei Qigong soll ja die Lebensenergie, von der man annimmt, dass sie in Kanälen, also in Meridianen fließt, am Laufen, am Fließen gehalten werden. Und dieses Qigong ist ja für Praktisch alle Menschen jedes Alters geeignet, eigentlich gedacht zur Vorbeugung und Erhaltung der Gesundheit. Bei dieser Studie damals in Bonn, ausgeführt von einem Herrn Wüllner, damals noch Privatdozent, erhielten Patienten einmal pro Woche anderthalb Stunden, das ist sehr viel, sehr lange, eine intensive Schiebung Anwendung. Und die Ergebnisse dieser Studie waren ausgesprochen gut sogar. Dann, wenn sie Qigong gemacht haben, besserten sich die Parameter für Rigo und Akinese deutlich, ganz erheblich. Es gab auch Besserungen beim Schlaf, bei der Blase, bei der Obstipation. Aber kein Wellness-Effekt. Und obwohl diese Ergebnisse eigentlich wunderbar sind, reicht das natürlich auch nicht aus, so eine kleine Studie um hier eine ganz generelle Empfehlung auszugeben, sondern man kann nur sagen, vielen Parkinson-Betroffenen tut Qigong gut. Wer die Möglichkeit hat und möchte, soll es ausprobieren.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Ulm. Daneben gibt es ja sicherlich auch Beispiele aus dem Bereich der yoga und des Felgenkreises. Sind diese Methoden nicht besonders begleitend für Parkinson-Patienten geeignet?
1: Ja, Yoga bringe ich persönlich in Verbindung mit der ayurvedischen Therapie. Denn äh, viele behandelnde Ärzte, die Ayurveda verordnen, äh, sagen, die Ergänzung dazu ist das Yoga. Während die ayurveda Therapie als Naturmedizin mir auf die körperliche Befindlichkeit ausgerichtet ist, indem sie therapiert mit einer Kräutertherapie, mit Hüllmassagen, mit Darmentleerung, auch einer manuellen Therapie, ist die Yoga, der Einsatz von Yoga mir auf die spirituelle Ebene gerichtet. Aus meiner Perspektive und meinem Wissen heraus gehören also ayurvedische Therapie und Yoga zu einem Gesamtkonzept einer alternativen, umfassenden Therapie. Und da würde ich gleich Sie, Herr Meerhoff, fragen. Es gibt ja eine Klinik, die hier Ayurveda anbietet für Parkinson-Patienten, die ich leider nicht so gut kenne, nur höre, dass man da gut aufgehoben ist, aber die Fortführung zu Hause der dort erlernten Maßnahmen etwas schwierig ist. Können Sie denn was dazu sagen? In der
0: Tat, dort hat ja nun lange Zeit Herr Professor Czuntek gearbeitet, der gerade nach dieser Ayurveda-Kultur seine Patienten, die dort stationär behandelt wurden, behandelt hat. Es hat sich in der Tat gezeigt, dass mit dieser besonderen Form der Ernährung Besserungen in der Symptomatik erzielt werden konnten, aber es vielen Patienten sehr schwerfällt, nach Abschluss der stationären Behandlung im häuslichen Bereich diese Form des besonderen Essens fortzuführen und damit die Erfolge, die im stationären Bereich erzielt werden konnten, sicherzustellen. Also hier ist es in der Tat das Problem zwischen stationärem Aufenthalt mit der besonderen Form der Ernährung und dem häuslichen Umfeld, was hier irgendwo bei vielen Patienten an seine Grenzen stößt. Trotzdem werden wir häufiger gefragt, auch nach Formen der Muskelentspannung, wie zum Beispiel der Alexander-Methode, der Atemtherapie oder der progressiven Muskelentspannung. Kann das eventuell Patienten weiterhelfen?
1: Das kann es mit Sicherheit. Ich möchte aber an dieser Stelle eher auf das noch eingehen, was ich selbst erlebt habe, was aber dazugehört, und zwar auf das Reiki. Reiki ist ja in gewisser Weise auch eine Entspannungsmethode und ich hatte die Gelegenheit auf Helgoland mitzuerleben, wie eine Reihe von Parkinson-Betroffenen auf Reiki angesprochen haben. Also wir haben hier wieder in dem Wort, wie schon vorhin erwähnt, das Qi, das Qi, die Lebensenergie, die in den Kanälen fließen soll. Und bei dieser Reiki-Anwendung wird der Patient daraufhin untersucht, von dem Reiki-Meister, ob dieses Qi, die Lebensenergie, wirklich fließt oder blockiert ist oder zwischen der rechten und linken Körperhälfte nicht ausgeglichen ist. Es war damals so, auf Helgoland, dass nach der Wende äh, sie eine Reiki-Meisterin aus Dresden eingestellt hatten, vermutlich, äh, weil es immer schwierig ist, entsprechendes therapeutische Personal für so ein Inseldasein zu gewinnen. Und dieses Reiki wurde angeboten und sehr gut angenommen. Die Patienten liegen dabei angekleidet, mal erst auf dem Rücken, dann auf dem Bauch oder umgekehrt. Und der Therapeut tastet mit seinen Händen von Kopf bis zum Fuß diesen Fluss äh, des Qi ab. Und wenn er irgendwo Blockaden oder Schmerzen beim Patienten feststellt, dann versucht er, diese zu lindern, indem er hier wie er sagt, universelle Energie, universelles Qi, über seine Hände in diese Stellen fließen lässt. Nach meinem Eindruck hat das dem Patienten sehr gut getan. Viele haben es angenommen und haben sich eine Weile gut gefühlt. Auch das Personal hat sich zum Teil behandeln lassen und hat es erlernt. Und es war dann außerdem so, dass äh, seitdem Dr. Götz also 1997 erster Vorsitzender wurde, der ja selbst Parkinson-Betroffener war und auch Regimeister und sich oft auf Helgoland aufhielt, dass dort diese regi weitergeführt wurde. Aus meiner Sicht mit gutem Erfolg. Später dann, als äh, eigentlich keine Therapeuten mehr da waren, die dies ausführen konnten, hatte Helgoland einen Psychologen, der Entspannungsübungen und meditative Führungen angeboten hatte. Auch das war gut für Patienten. Die Patienten lagen auf den Matten. Durch eine gewisse Atemtechnik kam es zur Entspannung und zu einer vertieften Atmung. Und dann wurden sie durch seine Stimme in verschiedene Regionen mit Düften und so weiter geführt. Kurz und gut, sie waren hinterher erholt und locker. Und ich möchte dazu sagen noch, wir haben ja vor Jahren an immer geglaubt, Parkinson-Betroffene können überhaupt nicht entspannen, weil sie ja ständig unter irgendeiner inneren Spannung stehen, durch den Rieger oder eventuell durch die Tremor. All das stimmt überhaupt nicht. Die Parkinson-Betroffenen können das und sie fühlen sich danach auch durchaus wohl und viele dieser Methoden können sie dann auch für sich selber anwenden. Und da noch Ihre Frage zu allem, was die Atemtherapie und Entspannungsmethoden angeht. Die sind insofern immer zu empfehlen. Die Atmung ist ja bei Parkinson-Betroffenen oft nur oberflächlich. Auch der Brustkorb ist ja etwas versteift. Er kann sich nicht so ausdehnen wie bei Gesunden. Deshalb ist die Atmung oberflächlich und die Patienten sind infektanfällig. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, durch die Konzentration auf die Atmung kommt es zu einem Loslassen, zu einer inneren Ruhe. Man kann das Alltagsgeschehen ein bisschen von sich wegschieben und kommt zur inneren Ruhe, die wohltuend ist. Ich hoffe, Herr Meerhoff, das beantwortet die Fragen nach den Atemtherapien generell. Danke, ja, das war sehr umfassend
0: und insbesondere die Ausführungen zum Thema Reiki werden sicherlich bei vielen Patienten auf Interesse stoßen.
1: Ich könnte dazu zum Beispiel noch sagen, was mir auffällt, ist, dass zum Beispiel die Osteopathie im Setting nach eigentlich genauso verläuft wie Reiki. So empfinde ich es jedenfalls. Bei Reiki braucht man sich nicht auszuziehen, bei der Osteopathie schon etwas. Aber ansonsten ist das ja auch eine Behandlung durch die Hände, wobei der Osteopath eben auch die gestörte, wie es heißt, Kommunikation der einzelnen Organgruppen, Muskeln, Sehnen erspürt. Das ist ja auch nichts anderes als ein gestörter Energiefluss im Körper, den er versucht, mit seinen Händen zu bessern, auszugleichen, indem er da berührt, drückt, streichelt und so weiter. Also so viel zur Osteopathie, die in meinem Gefühl und meiner Vorstellung auch sehr viel Ähnlichkeit mit Reiki hat. Wie sieht es denn
0: aus mit Homöopathie oder Bachblütentherapie? Viele Aha. Patienten ja. haben ja immer das Gefühl, ich nehme da keine Tabletten, sondern ich nehme ein Naturmittel, zum Beispiel bei der Homöopathie. Aber es gibt ja auch gewisse Interaktionen und wie sieht das im Grunde im Zusammenhang mit der Schulmedizin aus?
1: Also ich kenne nur wenige Patienten, die zusätzlich homöopathische Mittel nahmen und eigentlich nicht in der Vorstellung, dass dadurch Rigor, Tremor, Akinese oder Haltungsinstabilität gebessert werden sollten, sondern da ging es eigentlich mehr um das allgemeine Wohlbefinden. Und bei Bachblüten habe ich keinerlei Erfahrung, dazu kann ich nichts sagen, dass hier also irgendwelche entscheidenden Verbesserungen der Kardinalsymptome erreicht werden wird glaube ich auch von den Homöopathen selbst äh, gar nicht erwartet. Also aber ich könnte noch was ganz anderes zu dem was wir vorher gesagt haben zu Tai Chi. Bitte. gerne Frau Doktor, Na, Dieses Tai Chi kommt ja aus dem Kampfsport in Japan und Tai Chi wird ja auch in vielen Parkinson Einrichtungen, zumindest hier auch in Kassel, in der Parkinson-Klinik angewandt. Und ich finde, das ist ausgezeichnet für die Betroffenen, denn es arbeitet mit sehr großen, kraftvollen, ja fast zackigen Bewegungen. Und das kommt der eingeschränkten, sehr engen Bewegungsmöglichkeit von Parkinson-Patienten sehr entgegen. Ich habe das hier miterlebt und gesehen, wie die Patienten darauf reagieren. Es tut ihnen gut. Und das erinnert mich auch daran, dass wir ja versuchen, durch das Big Training hier aus der Enge in die Weite zu kommen. Dass hier also große Bewegungen angestrebt werden. Und das sehen wir zum Beispiel auch bei ganz anderen Dingen, zum Beispiel beim Tanzen. Der Tango äh, Argentino ist ja auch so etwas, wo man nach Musik mit Partner, aber immerhin sehr große, sehr abrupte, weite, plötzliche Bewegungen macht, was wichtig ist, was dem Patienten hilft und ihnen ein gutes Gefühl gibt. Und dazu möchte ich schon sagen, dass alle Bewegungen nach Musik förderlich sind. Das muss nicht immer dieser Tango sein, aber Bewegung nach Musik tut Körper und Seele gut. Und hier in Kassel, ist die Regionalgruppe sogar in der Tanzschule zugange, schon seit Jahren und tanzt mit Begeisterung. Lassen Sie mich
0: noch mal auf die Homöopathie oder die begleitende ja. Therapie zurückkommen. Q10 als Stichwort. Ja.
1: Ach ja, äh, wunderbar. Das war ja ein Wunder, <lacht> eine, eine wirkliche Verheißung. Da glaubten wir daran, dass man also q 10 wirklich einsetzen kann als Mittel und die Parkinson-Symptomatik bessern kann. Die Anfänge waren auch wunderbar. Q10 soll ja den Zellstoffwechsel verbessern. Das heißt, es soll mehr ATP, also mehr Energie, soll produziert werden und keine toxischen Radikale. Und hier, also dieser Prozess in der Zelle, das ist ja ein Prozess der, chemisch in verschiedenen Komplexen abläuft, greift Q10 ein und verhindert eben das Auftreten toxischer Radikale. Dieses Q10 sehen wir ja in sehr vielen Cremes und Schönheitsmitteln und da hat es wahrscheinlich doch einen kleinen Effekt, hoffe ich jedenfalls. Es sah so aus, dass es auch beim Parkinson wirklich hilfreich sein könnte, denn im Labor in der Petrischale wurden embryonale Mäusezellen, dopaminale Mäusezellen, mit Kutzin behandelt. Und es war tatsächlich so, dass sie mehr ATP produzierten und weniger toxische Radikale. Das Problem ist aber in der Patientenanwendung nachher, und ich glaube, hier war vor allen Dingen die Universität in Dresden äh, federführend, hat sich das nicht bewährt. Und wir nehmen an, dass Q10 leider gar nicht bis ins Gehirn vordringt. Es gibt ja so einen Schutzmechanismus fürs Gehirn, die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Und die lässt nur Substanzen ins Gehirn, ja, die sie kennt und von der sie weiß, dass sie nicht schaden. Und Q10 scheint da leider nicht dazugehören. Also das Präparat war schon weit entwickelt. Hisanomid war in flüssiger Form vorhanden. Und dann doch ein, ja wirklich, äh, Aus, mit dem eigentlich keiner mehr so richtig gerechnet hatte. Schade. Aber dank der DPV, dass sie diese Untersuchungen finanziert und unterstützt hat.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Ulm. Zum Abschluss vielleicht noch drei weitere Stichworte mit der Bitte, hier auch noch einige Informationen für unsere Patienten zur Verfügung zu stellen. Was ist mit Meditation, positiven Denken und was auch viele Patienten machen, dem sogenannten Hirnjogging?
1: Positives Denken ist immer gut und ausgesprochen wichtig. Nicht nur für Parkinson-Betroffene, für uns alle. Ja, Meditation haben wir ja in vielen diesen schon besprochenen Anwendungen gehabt. Diese alternativen Anwendungen zielen ja alle nicht nur auf den Körper, sondern eben auch auf die Seele. Aber ganz generell halte ich Meditation auch für Parkinson-Betroffene für sehr wichtig. Einfach zum Loslassen, zum Lockerlassen, zum Entspannen. Und die innere Entspannung macht sich auch äußerlich bemerkbar. Meditation gibt es ja in verschiedener Weise in der Gruppe, allein mit Musik. Geführte Meditation, wie schon auf Helgoland angesprochen. All das ist günstig für jemanden, der sich darauf einlässt. Äh, ich würde gern noch mal ein bisschen Mut machen zum Schluss. Könnte mir auf der einen Seite vorstellen, dass so mancher, der das eben gehört hat, sagt: Naja, hätte mir eigentlich doch mehr erwartet. Ich hätte gerne gewusst, diese und jene Anwendung kann ich machen, dann geht es mir besser, die verschreibt mein Arzt, möglicherweise bezahlt es auch die Kasse. All das haben wir leider nicht zur Zeit, sondern es geht darum, dass jeder wirklich aktiv wird und guckt, was ihm gut tut. Und da möchte ich ein bisschen Mut machen, neugierig zu sein, wirklich mutig zu sein, denn die Hirnforschung, hat sehr schöne Ergebnisse gebracht. Wir haben ja früher gedacht, wir kommen mit einer Anzahl von Nervenzellen auf die Welt, die bleiben erstmal konstant. Im Alter gehen sie dann so langsam zugrunde und das war's dann. Das stimmt in der Form glücklicherweise nicht. Wir wissen, Nervenzellen können wirklich nachwachsen, besonders im Hippocampus. Das ist in der Mitte des Gehirns, im sogenannten Zwischenhirn. Das ist aber eine Struktur, die sehr, sehr wichtig ist für unser Gedächtnis. Und hier können sich Zellen auch wirklich vermehren noch. Sie müssen nur angeregt werden. Die grauen Zellen an unserer Hirnrinde vermehren sich zwar zahlenmäßig nicht, aber sie können neue Synapsen bilden, also neue Verbindungen. Wichtig ist aber, dass wir unser Gehirn anregen. Es ist nichts Statisches. Es wird eher so dargestellt wie eine Baustelle, die sich auf immer neue Herausforderungen einstellt und einstellen kann. Und das gilt auch für Parkinson-Betroffene. Deshalb mein Appell an uns alle, aber in diesem Fall hier an die Betroffenen ganz besonders, seien Sie doch neugierig und mutig und probieren Sie was aus und finden Sie heraus, was Ihnen gut tut. Ganz herzlichen Dank für Ach. dieses sicherlich
0: sehr wichtige Schlusswort. Ich kann mich dem nur anschließen und ja. ich bin der Überzeugung, dass viele Patienten mit Interesse diesen Podcast sich anhören werden. Noch einmal ganz herzlichen Dank an Sie persönlich, Frau Dr. Ulm, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns bei diesem Projekt zu unterstützen. Und ich darf mich gleichzeitig auch bei dem BKK-Dachverband für die Unterstützung dieses Podcasts bedanken. Vielen Danke. Dank
1: und alles Gute. Gleichfalls und bis bald mal. Ne? Bis bald. Schauen
0: Sie doch ab und zu auf unserer Webseite www.parkinson-vereinigung.de hinein. Wir werden Sie dort informieren, sobald eine neue Episode zum Thema Parkinson verfügbar ist. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.